0: Matelos et Forban, bienvenue dans ce 24 e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien 0. C'est une émission très particulière que je vous propose aujourd'hui avec un format spécial de plus d'une heure et demie. Et oui, nous ne sommes pas loin de la Méridienne. C'est donc de rugby que nous allons parler en long, en large et en travers aujourd'hui en cette période de tournoi des six nations. Si vous êtes un habitué de cette chronique, vous savez que ce n'est pas une discipline dont je suis un spécialiste. Je regarde un match international de temps en temps, je ne connais que les joueurs les plus célèbres... Je n'ai vu qu'un seul match au stade il y a déjà près de dix ans. Bref, je ne suis pas né au pays de l'Ovalie, mais dans celui du football. J'ai conscience que ce sport a de nombreuses belles valeurs, y compris identitaires.
1: We are in France. We speak French.
0: Mais avec mon regard critique et extérieur, je constate aussi quelques phénomènes agaçants et euh, un plus particulièrement, ce que j'appelle la boboïsation du rugby. Nombre de Parisiens du 16e arrondissement, notamment, qui n'ont jamais chaussé les crampons, fantasme Monsieur le rugby tout en critiquant souvent, par mes prix de classe, les amoureux du foot. Et forcément, ça m'agace. Je ne reste évidemment pas sur cette impression. Et pour vous offrir une chronique sérieuse et complète, pleine d'amour pour le rugby, j'ai fait appel à des camarades que vous connaissez bien, que l'on peut sans problème qualifier de spécialistes et plus encore de passionnés le lieutenant Sturm et Beluga de l'équipe habituelle de Radio MZ, ainsi que Yann Valery, rédacteur en chef de braise Oui, c'est un trio qui a de la gueule, autant que le 15 de France depuis un an et demi ou deux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai d'ailleurs envie de vous faire vibrer avec une bonne grosse marseillaise, celle jouée avant l'exploit des Bleus contre les All Blacks lors de la Coupe du Monde 2007. J'ai toujours adoré écouter un stade chanter un hymne avec ferveur, que ce soit dans le cadre du foot ou, comme ici, avant un match de rugby. L'avantage de n'avoir que le son, c'est que vous ne verrez pas la tronche de Sarkozy qui s'était invité dans les tribunes ce jour-là et que la caméra n'avait pas manqué de filmer. Et donné, par respect pour la hiérarchie, certains diront de l'âge, mais je n'oserais pas le faire moi-même, bien sûr, c'est par l'intervention de notre lieutenant-sturm national que je vous propose de commencer. Une intervention qu'il fait revenir sur son expérience personnelle avec le rugby, mais qui s'attarde également sur le jeu et sur les valeurs de ce sport. Pour des raisons techniques, et comme vous l'entendrez, il ne s'agit pas d'une interview au sens classique du terme, le lieutenant répondant dans cet enregistrement aux questions que je lui ai transmises en amont.
1: Merci de me recevoir dans ta dans ta chronique euh, sur un sujet euh, qui est une de mes grandes passions depuis toujours à savoir le rugby euh, qui est une passion effectivement éminemment familiale puisque euh, d'aussi loin que je que remontent mes souvenirs il y a toujours eu un ballon ovale à la maison euh, j'ai la chance euh, d'avoir euh, d'avoir eu un père rugbyman euh, qui dont ça n'était pas le métier bien sûr mais dont c'était également la passion Euh, Mes oncles également ont longuement joué au rugby, plus encore euh, mon grand-père a été joueur de rugby dans les années 30, euh, lui aussi amateur, et euh, je peux remonter jusqu'à mon arrière-grand-père qui au début de ce siècle, euh, avant d'aller trouver la mort euh, en 1916 à la bataille de la Somme, avait, dans dans sa pérégrination étudiante, joué au Havre, puis à Paris, dans les premières associations étudiantes de rugby. Donc effectivement, familialement, c'est très ancré. Mes deux fils jouent au rugby. Mon grand garçon, qui a 16 ans, étant U19, il est deuxième ligne. Et mon petit bonhomme, a démarré, qui est en U8, a démarré le rugby il y a maintenant un peu moins de deux ans. Voilà. Euh, c'est euh, c'est une culture familiale, c'est une culture amicale aussi parce que le rugby euh, crée et euh, euh, crée des amitiés euh, fortes et euh, crée des empathies nombreuses. On se regroupe pour regarder les matchs, on a on vibre ensemble, on a ver- véritablement quelque chose d'une culture effectivement autour du rugby qui se met en place. Alors. À ta question sur euh, ce qui rend cette discipline si particulière, je répondrai en deux temps. Tout d'abord, c'est un sport collectif, euh, éminemment collectif. Le jeu est fondé sur euh, l'idée qu'on ne peut rien faire seul ou pratiquement sur un terrain de rugby. Et que sans une coordination fine et complexe, je rappelle que... Le rugby est probablement l'un des deux ou trois sports au monde à comporter le plus de règles. C'est un jeu très contraignant, mais en même temps, c'est un jeu dont la contrainte produit le collectif, voilà. produit des ensembles et des combinaisons de jeux. Alors, travailler, évidemment, longuement, on le voit très bien avec la qualité de jeu du moment de l'équipe de France, mais aussi qui laisse place à une, une sorte d'inventivité, une sorte de, je dirais, de, de liberté, euh, avec des gens qui, quand ils ont l'habitude de se trouver de se retrouver sur un terrain, finissent par avoir des, des ententes muettes, euh, des espèces de... de d'hyper conscience de ce que va faire l'autre qui euh, qui permet voilà euh, un jeu un jeu qui est parfois euh, tout à fait extraordinaire déroutant euh, euh, de, de, des coups de génie c'est ce que j'appelle des coups de génie moi euh, comme on a pu voir le petit euh, euh, le petit demi euh, mêlée de l'équipe de France euh, le, le petit Dupont euh, l'autre jour face à l'Ecosse euh, dans les premières minutes voilà c'est ce que j'appelle des coups de génie euh, après les qualités athlétiques évidemment euh, sont énormes et euh, au rugby euh, on allie euh, euh, une capacité de course et d'endurance avec une force physique euh, pour projeter, pousser et une dextérité euh, voilà dans, le, dans le, le travail de la balle, qui a d'ailleurs beaucoup progressé chez les avants, qui autrefois se contentaient, je dirais, d'un rôle un peu bulldozer et qui aujourd'hui, dans un rugby moderne très ouvert, sont devenus d'excellents joueurs de champ. Euh, ce qui rend en, également... Cette discipline particulière à mes yeux, c'est euh, l'esprit qui s'est développé autour du, de, du rugby, qui est, euh, qui est un esprit qui est euh, paradoxalement euh, partagé sur la planète entière. Il y a évidemment des spécificités de jeu et des mentalités différentes sur le jeu, mais euh, la culture du rugby est une culture qui fait foi pour tout le monde. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant. J'ai eu l'occasion en tant qu'étudiant d'aller d'aller jouer en Angleterre, d'aller jouer en Irlande, euh, d'aller jouer également en Italie. Euh, à chaque fois, euh, ces référents culturels autour du rugby sont présents sont euh, vivants et sont euh, je dirais même euh, cultivés donc c'est vraiment quelque chose on ne peut pas dire qu'il y a des, des cultures rugby alors il y a des façons de jouer au rugby évidemment euh, avec des ordonnancements de jeu qui sont très différents mais il y a à mon avis une seule et même culture flamboyante d'ailleurs qui est faite d'amitié qui est faite de partage, de sacrifice euh, voilà, bon pour autant je n'essentialise pas euh, cette culture rugby, on voit bien que dans le monde professionnel elle est un tout petit peu en retrait sur certains aspects, mais euh, parce qu'il y a une compétition très très forte, mais l'immense majorité des joueurs de rugby n'étant pas professionnels, euh, ça reste pour moi quelque chose de plein et entier sur sur ce plan. Est-ce qu'il faut y envoyer nos fils Et et peut-être même nos filles, diront certains, puisque beaucoup de filles se sont mises au rugby. Je reste un petit peu dubitatif sur le rugby féminin, non pas... au niveau des tout jeunes je pense que c'est toujours un atout sportif mais au niveau compétitif où euh, euh, même si les femmes ont de très grandes qualités c'est un rugby à à tout à fait différent dans lequel je me retrouve pas complètement Euh, pour ce qui est de nos fils bien entendu je crois que les valeurs portées par le rugby sont des valeurs qui qui correspondent à notre état d'esprit et à notre façon de voir le monde, à savoir une âme-groupe, un esprit de sacrifice pour les autres, une humilité partagée. On déteste les vedettes dans le rugby, il y en a, bien entendu, il y a d'excellents joueurs, et il y a même des joueurs qui ont, je dirais, des égaux difficilement... Euh, Réductible et c'est parfois gênant, mais euh, celui qui veut jouer perso sur un terrain de rugby est toujours très mal vu, y compris par les gens de son équipe, et finit par être, selon le bon mot qu'on trouve dans le sud-ouest, châtié pour euh, pour son euh, son égoïsme de jeu. Donc, euh, euh, oui, 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 c'est à mon avis une très très belle école de vie, euh, dangereuse au sens physique du terme, parce qu'on s'y blesse beaucoup, mais, enfin, je veux dire, on se blesse dans beaucoup de sports, c'est pas non plus le rugby, le sport n'est pas non plus le sport le plus euh, dangereux, ni celui qui occasionne le plus de blessures graves. On en parle beaucoup à chaque fois qu'il y en a une. Mais les sports de montagne, par exemple, ou le VTT, ou même l'équitation, laissent sur le carreau beaucoup plus de gens annuellement euh, que, que, que le rugby. À quel âge à quel âge commencer Eh bien, euh, Mon aîné, lui, a commencé à 3 ans en initiation rugby, euh, dans une association qui s'appelait Rugby Père et Fils. Euh, on peut démarrer à cet âge-là pour se familiariser avec le jeu, le ballon, euh, le, le, le contact. Euh, plus généralement, 5-6 ans, ça me paraîtra bien, 6-6 ans, voilà, c'est très très bien. On peut commencer bien plus tard, euh, on peut commencer vers 10-12 ans, on peut, voilà. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour le commencer et il y a encore moins d'âge pour l'arrêter, euh, puisque j'ai... Euh, moi, 51 ans, mais j'ai encore des amis qui jouent. Moi, j'ai arrêté, mais j'ai pour des problèmes de cervical, on m'a conseillé de ne plus jouer. Mais j'ai encore des amis qui jouent à cet âge-là, moyennant aujourd'hui, d'ailleurs, des contrôles euh, physiques extrêmement euh, resserrés de la part de la Fédération. Euh, moi, j'ai joué de l'âge de 8 ans à l'âge de 44 ans, Exactement. Euh, et j'ai joué, alors jeune, un peu à tous les postes, hein, comme, comme le font tous les enfants, et je me suis spécialisé euh, un peu plus tard dans euh, de, au poste de pilier gauche pendant très longtemps, puis ayant eu des problèmes de cervicale, j'ai décalé en numéro 6, en troisième lignelle euh, jusqu'à la fin de ma carrière euh, amateur enfin jusqu'au moment où j'ai décidé euh, avec les médecins d'arrêter parce que j'avais des, des gros soucis dans après plusieurs entorses des cervicales euh, on peut y jouer toute sa vie comme je le disais et, euh, et pour moi euh, euh, ça reste ça reste vraiment un sport assez complet, je reste évidemment spectateur amateur de rugby forcené euh, nous sommes en plein tournoi des six nations. c'est une des grands messes euh, qui permet d'ailleurs de, d'avoir une joie intense en regardant l'équipe de France, ça c'est... Euh, Voilà, depuis depuis un an et demi, là, on est vraiment sur quelque chose d'une montée très qualitative en vue de la Coupe du Monde 2023 euh, qui s'annonce de très haut vol pour nous. Voilà. Euh, euh, À la question du de la problématique euh, que l'on connaît dans le football où les supporters de football ont du mal avec euh, ce que l'on appelle l'équipe de France. Euh, et tu poses la question effectivement de l'immigration dans le rugby euh, comme elle a pu euh, défaire le football identitaire dans le le football bien évidemment Euh, (coughs) c'est une réalité euh, qui avec le professionnalisme arrive également dans le rugby nous avons euh, euh, des joueurs étrangers euh, euh, beaucoup puisque le championnat de France est très qualitatif au niveau financier donc attire énormément de joueurs étrangers qui sont en passe ou peuvent devenir des joueurs français. Euh, Dans l'équipe de France, à l'heure actuelle, nous en avons quelques-uns. Blancs et non-blancs, d'ailleurs. Même si euh, le recrutement de Galtier se fonde plus sur les... euh, euh, les dom euh, et euh, les îles du Pacifique, hein, puisque nous avons plusieurs joueurs, euh, Vakatawa et d'autres qui arrivent des îles du Pacifique, il est évident que le rugby attire de plus en plus et, 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 et euh, le public, euh, euh, pardon, le, les joueurs venus de l'extérieur et aussi par l'intermédiaire d'un d'une espèce de promotion que fait la Fédération Française depuis des années avec Rugby Banlieue. Euh, on cherche à lever des joueurs comme comme le Piliawas et d'autres euh, dans les banlieues françaises. On les trouve. Hein, euh, euh, moi, je vois euh, au niveau de jeu de mon fils en U19, il y a des équipes dans lesquelles maintenant, il y a plusieurs euh, joueurs issus de l'immigration des banlieues. Euh, oui, ça menace en partie l'aspect identitaire de ce sport. Euh, je dirais moins pour le moment parce que cette culture rugby, euh, beaucoup de joueurs étrangers s'y plient et beaucoup de, d'étrangers qui jouent au rugby s'y plient. C'est moins visible. N- Nonobstant ce fait, euh, oui, il ne faudrait pas que, il ne faut pas que là aussi on fasse. Euh, euh, et Malheureusement, c'est une orientation qui est très possible qu'on fasse. Euh, euh, du, du rugby un hein, des vecteurs euh, aussi de, 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 de cette intégration bonnette en disant voilà regardez on en a alors ça commence déjà hein, bien entendu hein. voilà on a quelques quelques joueurs qui sont directement issus de, de cette affaire là euh, au local c'est plus lent je dirais que dans le sport amateur c'est beaucoup plus lent euh, le, le football attire encore énormément euh, euh, les, les publics issus de l'immigration parce que c'est quand même un sport mondial bien plus que le rugby et qui est euh, plus simple à jouer aussi je pense. Euh, dans les banlieues de nos grandes villes que le rugby qui demande quand même un, un minimum de terrain et puis comme on, on se jette souvent au sol au rugby euh, le béton est quand même tout de même moins propice, mais c'est une menace que je, et puis c'est une évolution que j'observe aussi euh, avec des joueurs qui commencent à devenir des mercenaires, on l'a vu avec l'équipe du Japon et ça c'est tout à fait délétère parce il y, y a quand même l'idée qu'une équipe nationale au rugby est encore euh, le meilleur de ce que peut pro- produire une nation dans ce sport et pas le meilleur de ce qu'elle peut acheter euh, comme joueurs étrangers euh, qui prennent euh, qui prennent la nationalité et qui ont le droit de jouer ensuite. Euh, voilà voilà pour cet aspect-là qui est peut-être un peu problématique et qui monte avec la professionnalisation. Dans l'ensemble, le rugby n'est, et c'est, ce sera ma conclusion, n'est pas encore complètement dénaturé par la professionnalisation. Je l'ai longtemps craint, je me suis dit, ça y est, on passe à un rugby pro, ça va amener des comportements... Euh, euh, très individualisé, ça n'est pas tout à fait le cas, on, on regarde encore que l'état d'esprit des joueurs, y compris des professionnels, alors c'est peut-être lié au fait qu'ils gagnent bien moins que dans le football, hein, on est on est sur des, euh, des gratifications salariales euh, infinitésimales par rapport aux joueurs de football, hein. On a les dans les plus gros salaires, on doit tourner autour de 80 000 euros par mois euh, dans le rugby, euh, ce qui est très 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 loin, euh, voilà des, des salaires de, de des vedettes plus ou moins euh, plus ou moins euh, euh, réel réels euh, que l'on a aujourd'hui euh, dans le football si on pense au contrat de Messi ou d'autres, euh, notamment au PSG. Euh, donc euh, oui, ça n'a pas été totalement dénaturé. Par contre, il faut continuer à surveiller. Euh, et à promouvoir cette cette volonté de maintenir une culture rugbyistique pleine et entière. Voilà pour continuer à corréler les identités euh, au, au jeu. Voilà, ça, ça me paraît être ça me paraît être euh, fondamental. Euh, enfin, euh, ce qui m'intéresse énormément, et je terminerai complètement par ça. C'est que le rugby se développe en Europe dans des pays que l'on connaît moins. Beaucoup de gens connaissent les six nations, euh, mais peu de gens savent qu'il y a un, un, un tournoi bis, enfin pas bis, de, de on va dire de, de second de second niveau, hein, qui regroupe des équipes tout à fait euh, montantes et intéressantes. Euh, comme euh, alors la Roumanie a une très longue tradition de rugby, euh, le Portugal euh, est très intéressant à voir jouer, l'Espagne, la Russie aussi. Ce sont des pays dans lesquels on joue bien au rugby aujourd'hui, très très bien, il y en a d'autres encore en Europe. Euh, Et puis euh, surtout, euh, euh, j'observe aussi que le rugby se développe beaucoup aux états unis euh, qui était essentiellement féminin jusqu'ici. Euh, et qui aujourd'hui est en train de reprendre il y a toujours eu du rugby aux états unis mais de manière très minoritaire euh, dans les lycées et dans les universités américaines on a un niveau de rugby qui commence à être tout à fait convenable et un championnat euh, euh, américain de rugby qui euh, se laisse regarder, j'y vais souvent sur Youtube, hein, j'avoue être euh, intéressé par la planète rugby. Bon, on est très très loin des All Blacks, de l'Afrique du Sud ou même de la France, puisque nous sommes troisième au classement mondial pour le moment. Euh, Mais euh, j'observe que c'est un jeu qui est en plein essor dans des parties de la planète euh, sur lesquelles euh, il euh, il était absent. Alors sa progression est évidemment freinée par les capacités physiques et c'est pour ça que le rugby reste un peu identitaire c'est qu'il demande euh, de cer- certaines capacités physiques et notamment en termes de poids, de taille et de puissance qui ne sont pas l'apanage de tous les peuples de la Terre on le voit avec la difficulté qu'ont les Asiatiques à 15, très bon à 7 qui est un rugby d'évitement rapide moins bon à 15 quand il s'agit effectivement de s'aligner face au pack sud-africain par exemple qui est juste monstrueux, voilà Euh, Merci, euh, au grand plaisir d'en reparler et surtout que les auditeurs s'intéressent à ce sport fabuleux euh, qui donne de très très grandes émotions, familiales, amicales et qui permet qu'on le joue, qu'on le regarde de vibrer euh, à une équipe de France encore fière de son maillot, euh, encore fière de ce qu'elle représente et euh, et qui a à cœur euh, voilà, de, de démontrer sa capacité de jeu plus que de briller individuellement. Merci, lieutenant
0: Sur un format similaire, on enchaîne avec le témoignage de Yann Valery, rédacteur en chef de Bresinfo.com, comme je le disais, l'un des phares de la réinformation sur Internet, tout simplement. D'abord passionné de ballon rond, notre camarade breton explique comment son intérêt s'est petit à petit porté vers le ballon ovale. La progression du rugby club de Vannes n'y est pas étrangère. Vous allez en savoir plus sur ce petit club qui monte, qui monte, démontrant au passage... Que ce sport n'est pas réservé au Sud-Ouest.
2: Depuis que je suis gamin, j'étais beaucoup plus branché football. Moi, j'ai, j'ai grandi, j'ai grandi avec, euh, avec le Stade Rennais, avec, euh, avec les clubs bretons. J'étais supporter du Stade Rennais, euh, très impliqué dans les mouvements ultra, indépendants ensuite euh, au Stade Rennais. Mais petit à petit, j'ai été dégoûté parce que parce que en tant que supporter, il y avait une répression absolument dingue qui a commencé à se développer dans les stades au début des années 2000, et puis ça, ça s'est accentué en 2010. Les stades de foot sont devenus des prisons. Euh, on, les supporters traités comme des animaux, et c'est de pire en pire. Avec, euh, là, bah, je, je plains même les, les, les jeunes qui, qui vont au foot aujourd'hui, avec les arrêtés municipaux qui les empêchent de, de défiler dans des villes, dans des villes qui sont gangrénées par la délinquance, mais dans lesquelles on. On se focalise uniquement sur les méchants supporters de foot. Et au-delà de ça, c'est le monde du football que je trouve devenu euh, euh, totalement euh, totalement euh, pff, euh, écœurant. Enfin, la, la prochaine Coupe du Monde au Qatar en est bien le symbole. Euh, c'est un monde qui a été complètement ravagé par le fric, l'amateurisme... Euh, n'est, n'est, n'est plus quelque chose de respecté, le professionnalisme aboutit à des et notamment depuis l'arrêt Bosman. Alors ça, on en paye les conséquences aujourd'hui, mais, mais l'arrêt Bosman dans les années 90, euh, voilà le, le football, c'est des, des clubs comme, bah, comme le Stade Rennais ou où il y a un François Pinault qui arrive et qui dit je vais bâtir une équipe bretonne comme l'Athletic Bilbao et puis aujourd'hui on se retrouve, il n'y a quasiment pas de bretons dans l'équipe les recrutements se font en banlieue parisienne, voire en Afrique, voire je ne sais où et en fait c'est des équipes sans aucune identité avec en plus des, des recruteurs qui vont pas dans les campagnes qui vont pas dans la ruralité pour euh, détecter les talents mais qui vont bah, là où il, y a, où il y a une démographie plus importante c'est-à-dire dans les grandes banlieues, etc. Donc euh, ça, mi-bout à bout... Euh, Le fait que les. Il y a de plus en plus de de football aussi. Enfin, il y a des matchs quasiment tous les jours, euh, partout. Enfin, des compétitions qui se multiplient. Donc, non, ça ça m'a totalement dégoûté. Et puis, euh, j'ai trouvé dans le rugby que je suivais comme ça, en étant gamin aussi, mais sans sans être un adepte. J'ai jamais pratiqué. euh, euh, En fait, petit à petit, et notamment. du fait d'aller souvent en Irlande et d'avoir eu l'occasion d'aller voir des matchs là-bas ou en Écosse bah voilà, c'est, c'est un, à la fois un sport qui a commencé à vraiment beaucoup me plaire et ensuite euh, bah, je me suis intéressé euh, bah, au départ aussi au tournoi de mais après au top 14 euh, et, puis, et puis à la fédérale 1 et 2 parce qu'il y avait le, raci- le RC le rugby club de Vannes qui, qui jouait en, en fédérale 2 à l'époque je les ai suivis, je suis allé voir des matchs j'ai suivi leur montée en, en Fédéral 1, puis en Pro D2. Euh, et c'est vrai que, bah, du coup, il y a eu tout un engouement pour le rugby en Bretagne. Euh, mon fils y a joué un peu. Euh, bon euh, c'est, c'est quelque chose voilà qui, aujourd'hui, qui aujourd'hui est aujourd'hui. Et je dirais, avec le avec le cyclisme et avec le, le biathlon, qui est un sport que j'aime beaucoup, Ce sont, voilà, c'est ma triade euh, des sports intéressants. Même si malheureusement euh, le, le rugby pognon arrive, j'ai l'impression, même si euh, euh, bah, il suffit de voir les compositions du top 14, par exemple, pour voir qu'il y a une armada de mercenaires venus de l'hémisphère sud, qui a des naturalisations à l'appel, et donc euh, le rugby risque lui aussi de perdre son identité, même si en Irlande, en au Pays de Galles, en Écosse notamment... Euh, les, les, bah, les différentes institutions euh, pour former les jeunes essayent quand même de s'appuyer y compris avec un réservoir maigre sur les talents locaux et euh, ça on voit que ça se renouvelle plutôt bien euh, bon en France il y a des très très bons joueurs hein, des Duponts, euh, des... des euh, des Aldrit, des, des Entamac ou, ou autres, c'est, voilà, c'est des, des excellents joueurs, mais euh, bon, il y a quand même euh, une armada naturalisée et euh, ça, ça participe du rugby pognon, donc j'espère que ça ne deviendra pas demain comme le football, parce que finalement, euh, bah, après les, les gens vont finir aussi par s'en dégoûter, enfin une partie des gens vont finir par s'en dégoûter. Alors, euh, bah, comme indiqué précédemment, je suis juste un simple spectateur, j'ai jamais pratiqué le rugby, je regrette d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup pratiqué le foot, mais euh, si j'ai un gros regret, c'est, de, de, c'est que mes parents m'aient pas inscrit au rugby, parce qu'en plus je pense que ça apprend des valeurs euh, un peu plus saines, euh, de solidarité, de, d'affrontement. De, de défis physiques, de, de, d'esprit de bagarre, d'esprit combatif aussi, et en même temps de respect de son adversaire. Euh, donc euh, oui, je, je, actuellement, je suis juste un simple spectateur. J'ai vu par contre mon fils évoluer enfin, dans, en, dans les niveaux très très jeunes. Il euh, y a, des, y a des, vraiment des encadrants qui sont super passionnés, euh, qui, qui ont une pédagogie du sport qui est vraiment... Euh, bah, qui devrait être diffusée dans d'autres sports parce que c'est. c'est on se rend compte vraiment de, de. Comment dire De la capacité de ces, de ces encadrants à transmettre des, des, des valeurs saines, encore une fois, aux gamins alors pour, le, pour ce qui est du RC Van, euh, bah en fait c'est un club qui a évolué euh, en fédéral 3, donc euh, l'équivalent de la division 5 euh, et puis en fait euh, bah petit à petit, grâce à Jean-Noël Spitzer notamment, euh, bah le, il a monté tous les échelons en fait, jusqu'en Pro D2 et même euh, les playoffs de Pro D2 plusieurs fois avec euh, malheureusement des, des éliminations à la clé, euh, notamment une défaite cruelle récemment, la, enfin, l'année dernière alors qu'ils pouvaient monter ils avaient largement l'équipe pour monter en top 14. Euh, d'ailleurs ils le payent un peu cette saison où, comme souvent quand on fait une excellente saison ben, on se retrouve dans le dur l'année d'après si ça ne passe pas et là c'est un peu ce qui se passe, je pense qu'ils vont se maintenir je, je, je l'espère parce que je pense que c'est vraiment un club qui a le potentiel pour être le le, un club de top 14 hein, et, et devenir un grand du top 14, un peu comme le stade Rochelais. La Rochelle c'est, c'est vraiment l'exemple même du club qui est parti de pas grand chose, c'est pas du tout une terre de rugby à la base et finalement, euh, et finalement bah, c'est un club aujourd'hui qui joue les premiers rôles et en top 14 et en Coupe d'Europe et qui envoie, euh, qui a un réservoir de joueurs qui vont jouer en équipe de France notamment. Pour le rugby en Bretagne finalement c'est pas c'est pas surprenant euh, que, que ça se développe, la Bretagne c'est quand même une terre celte, alors il y a moins la culture rugby qu'en Irlande, en Pays de Galles, en Écosse, mais euh, il y a quand même des clubs, je pense à Vannes, mais bon il y a aussi Nantes, il y a aussi Rennes, euh, qui, qui est en fédérale une, euh, bah comme Nantes d'ailleurs il euh, y a, y a, y a des, clubs comme, euh, des clubs très formateurs comme Carré il y a un club à, à Saint-Malo aussi enfin il y a, y a le rugby breton et, et j'en, j'en oublie d'ailleurs le, le rugby breton est, est finalement en plein, en plein développement le RC Van c'est un peu l'équipe Fagnon je pense qu'en plus ça amène pas mal de jeunes euh, finalement à, à se passionner, à, à s'intéresser à ce sport et à ne pas aller vers le football ou vers le cyclisme par exemple qui sont deux des autres sports les plus pratiqués en Bretagne par les jeunes et donc il euh, y, y a vraiment depuis quelques années une, un engouement pour le rugby en Bretagne qui se traduit d'ailleurs en augmentation euh, forte du nombre de, de licenciés alors après euh, à, sur quoi ça va aboutir, il bah, faudra voir sur les, sur les 10-15 prochaines années si, euh, bah, si des équipes euh, bretonnes viennent rivaliser avec Vannes, je pense encore une fois à Rennes ou à Nantes et si, euh, et si il peut y avoir plusieurs euh, grands clubs bretons professionnels et si bien sûr Vannes arrive à à éclore, j'ai envie de dire à éclore, en se basant sur une formation bretonne et en ne faisant pas, là encore, l'erreur d'aller piocher euh, ou dans l'hémisphère sud ou dans les réserves d'autres clubs en France. Il faut vraiment qu'on arrive dans le le terroir breton, dans le cru breton, à former des gamins, euh, comme font les Irlandais d'ailleurs, et à à les lancer et à les les faire devenir des, des joueurs haut de gamme. Euh, pour la saison 2020-2021 ouais, bah c'est, c'était vraiment une saison où Van était euh, on fire j'ai envie de dire, euh, en feu euh, il gagnait quasiment tout enfin, c'était sans doute la meilleure équipe de Pro D2 sur l'ensemble de la saison après ce qui est cruel c'est que les, le système de la Pro D2 et de l'accession au top 14 fait qu'il y a des barrages donc en fait vous pouvez quasiment faire la meilleure saison et vous retrouver éliminé et c'est ce qui s'est passé avec euh, le, le, le RC Van l'année dernière c'est ce qui leur coûte à mon avis mentalement une euh, une saison un peu pourrie euh, cette année, quoique bon, ils sont dixièmes, mais bon c'est pas, c'est pas une saison terrible, il y a eu un gros remaniement aussi à l'intersaison, il euh, y, y a un espèce de cycle qui s'est arrêté, mais ce cycle-là, il faut absolument qu'il, euh, qu'il, euh, qu'il, euh, bah, qu'il redémarre l'année prochaine. quoi. Pour ce qui est de la montée du RC Van en top 14, euh, moi j'y crois, bon après je suis pas très objectif. Je ne suis pas forcément objectif parce que c'est mon club de cœur, mais Mais euh, je pense que, oui, euh, cette année, il faut viser le maintien. Euh, L'année prochaine, il faut construire l'équipe pour pour viser le top 14 et pas se louper. Mais encore une fois, par rapport à ce que je disais juste avant, le système de monter en top 14 est vraiment compliqué. Euh, la Pro D2, c'est un championnat très dur. Je pense qu'il n'y a, a pas d'équivalent de deuxième division en Europe qui, et même dans le monde qui soit, qui soit d'équivalent Pro D2. D'ailleurs, il y a même des internationaux français euh, en fin de carrière, on va dire, qui viennent jouer en Pro D2. C'est, ça, ça veut dire qu'il y a, y a quand même un côté, il euh, y a quand même du niveau, y, y compris d'ailleurs avec des salaires qui sont beaucoup plus bas. Mais il y, y a quand même un gros niveau en Pro D2. C'est, des, c'est 30 matchs quand même dans, dans la saison. Euh, c'est, c'est des équipes qui se valent plutôt toutes. Il bon, y a toujours une ou deux en difficulté. Bah, souvent celles qui montent de fédéral, parce que le, la, la marche est grande entre la fédérale et la Pro D2. Et d'ailleurs, on retrouve ce même problème entre la Pro D2 et, la, et le top 14, où malheureusement, les équipes qui montent après une saison épuisante en, en Pro D2... Euh, soit se renouvelle trop et échoue en top 14 soit n'y arrive pas parce que là encore il y, y a quand même un cran, euh, cran au dessus euh, ça c'est un, un peu compliqué peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs qu'il faudra songer à réformer un jour ou l'autre je, je ne sais pas mais en tout cas oui je pense que Van a, a clairement les moyens dans les, dans les 3-4 prochaines années d'ac- d'accéder au top 14 et, euh, et même en Coupe d'Europe euh, en Champions Cup euh, un jour ou l'autre on avait monté un partenariat avec le rugby club de Vannes, enfin c'était un partenariat très modeste mais euh, moi-même étant passionné, les ayant suivis depuis des années, en fait je, je m'étais dit bah tiens pourquoi pas soutenir euh, vraiment à titre modeste et quelques milliers d'euros le, le rugby breton, donc on avait signé un, un sponsoring et puis on avait été, euh, été dénoncé puis balancé par notamment Le Monde qui qui avait fait tout un article comme quoi on voulait presque faire de... Alors c'était l'extrême droite en pince pour l'ovalie, comme quoi on voulait faire de l'infiltration, pénétrer dans les, dans les arcanes du sport pour diffuser notre idéologie d'extrême droite, nauséabonde, etc., etc. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est quasiment pathologique chez les, les... les personnes d'extrême gauche et qui sont tellement obsédées par le fascisme et par, le... et par leur lutte qu'ils croient que en fait notre vie tourne autour de... de de notre ligne éditoriale ou de. ou de ce que vous, ou, de, ou de. la politique, alors que là il s'agissait juste de sport et de soutenir euh, comme, comme des entreprises soutiennent, comme des, d'autres journaux soutiennent, de soutenir le club fleuron du rugby breton. Donc euh, c'était une déception, ce qui était une déception c'était surtout que les, les, le club de Vannes ait craqué et fini par rompre euh, enfin, à l'amiable le, le, le contrat qui avait été conclu, parce qu'ils ne pouvaient pas non plus faire n'importe quoi, mais euh, oui c'était une, c'était une déception parce qu'on parce que souhaitait vraiment établir quelque chose sur le, sur le long terme avec eux. Et puis puis voilà, mais ça montre encore une fois la la pathologie viscérale de de l'extrême-gauche à à vouloir couper toutes les têtes et à être obsédé vraiment par le le côté antifascisme, à voir du fascisme absolument partout, y compris sur un terrain de rugby. Euh, Donc euh, voilà, pas d'autres commentaires à faire si ce n'est une déception. Pour finir, un autre aspect du rugby, bah, peut-être ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, c'est que j'espère que le rugby ne va pas devenir comme le foot business. Malheureusement, ça en prend quand même un peu le, le, le chemin. Mais euh, grâce aux encadrants, grâce aux, aux joueurs aussi, aux anciens joueurs, je pense que... Il euh, y a certaines valeurs qui, de toute façon, sont intrinsèques au rugby et qui ne pourront pas changer. Encore une fois, je parle des valeurs de combativité, de solidarité, de, de, de communauté aussi, parce qu'un club, c'est une communauté. Euh, et j'ai des exemples. Quand on voit le club de Castres, qui n'a pas, qui n'a sans doute pas les meilleurs joueurs, euh, euh, ni du top 14, ni du monde, en fait, c'est un club qui a, qui a grâce à... Au Valeur Club a réussi bah, déjà à, à gagner deux, deux boucliers de Brennus assez récemment euh, en revenant du Diable Vauvert, j'ai envie de dire, parce qu'ils étaient vraiment mal barrés dans les saisons qu'ils ont, là où ils ont gagné et puis ils ont réussi quand même à, à remporter. Moi, c'est une équipe que j'apprécie énormément en top 14. Euh, je trouve qu'un joueur comme Rory Cocotte, bon, qui est détesté par beaucoup, il apporte beaucoup à cette équipe parce qu'il sait faire péter les plombs aux adversaires par des petites provocations, par des choses, mais qui sont totalement dans l'esprit euh, du rugby, moi, je trouve. Et, euh, et puis, au en plus c'est un, c'est un très bon joueur et d'ailleurs on voit bien que quand il n'est pas aligné à casse ou quand il n'est même pas remplaçant le, le club est beaucoup plus en difficulté c'est un club qui a grandi aussi avec euh, urios qui aujourd'hui est à bordeaux bègle et on voit on voit ce qu'il arrive à faire à bordeaux bègle mais euh, avec urios à castres c'était aussi exceptionnel là d'ailleurs ils font aussi une très bonne saison sans urios euh, mais c'est vraiment euh, Je trouve que Castre est vraiment le symbole du du rugby français, du rugby à la française, parce que c'est un rugby de bagarreur, c'est un rugby d'accrocheur jusqu'à la dernière minute. Euh, Un rugby aussi qui peut totalement sauter les plombs, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller battre la Rochelle à la Rochelle euh, en démonstration quasiment une semaine, et puis euh, la semaine suivante, euh, prendre 30 points euh, sans qu'on sache pourquoi, contre Pau ou contre Brive. Il euh, y a ce côté un peu foufou parfois, euh, qui me fait penser d'ailleurs au, à l'équipe d'Écosse aussi, euh, l'équipe d'Écosse qui, qui progresse depuis pas mal d'années, mais euh, qui avait cette instabilité qui leur faisait perdre énormément de points, euh, et énormément de matchs aussi. Là, il là, y a beaucoup de mieux, quoiqu'ils ont encore recraqué récemment contre le, le Pays de Galles en tournoi destination. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner contre la France euh, prochainement, mais... Euh, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est des équipes un peu folles un peu instables, mais, mais euh, pour Castres, ils ont, ils ont, ils ont s- certes l'instabilité, mais ils ont en même temps cette, euh, je sais pas, c'est, c'est vraiment un club qui me plaît, un peu comme, un peu comme la Rochelle d'ailleurs, le stade Rochelet, c'est vraiment quelque chose de, d'exceptionnel, c'est une belle réussite, et puis on n'est pas dans les armadas de mercenaires euh, à la Toulonnaise ou à la... Voilà Montpellier-Rennes, Montpellier c'est l'exemple même du rugby business qui pourrait s'installer en France. D'ailleurs il n'arrivent à rien et je leur souhaite d'ailleurs de n'arriver à rien parce que c'est vraiment l'exemple même à ne pas faire pour ne pas transformer le rugby demain. En souvenir, en souvenir, ben j'ai le souvenir du, du, du match de la montée du, du RC Van de Fédéral 1 à, à, à Pro D2 qui était, qui était assez exceptionnel, il y avait une forte émotion dans le stade, j'ai le souvenir du, du premier match de, de Van à la Rabine euh, contre Montauban euh, premier match de Pro D2, là aussi c'était une ambiance euh, exceptionnelle et euh, quand je dis exceptionnelle je pèse mes mots c'était vraiment, euh, c'était vraiment quelque chose de poignant euh. et puis il y avait eu toute une campagne de, de communication sur, sur ça, euh, dans nationale même on parlait que de, du club de Vannes le rugby bre- le rugby en Bretagne non, c'était c'était vraiment un moment fort il euh, y a eu un match aussi contre mont de marsan en playoff une victoire de Vannes avant d'aller perdre malheureusement à brive dans la foulée mais cette victoire à mont de marsan donnait l'occasion après de rêver en, en top 14 et là encore il y avait une ambiance totalement cinglée enfin c'était c'était vraiment c'était vraiment plaisant surtout dans des stades où contrairement au football les supporters mmh. sont pas considérés comme des animaux on peut, on peut festoyer, on peut avoir sa peinte de bière à la main, on peut avoir euh, euh, sa nourriture, on peut, on, peut, on, peut, on peut gueuler, et puis euh, il n'y a, a pas cette ambiance totalement aseptisée comme, comme au foot malheureusement aujourd'hui. Et dernier souvenir, euh, dernier souvenir que j'ai, mais là c'est le c'est le top du top. C'est euh, j'ai eu l'occasion d'aller à Murrayfield, euh, donc en Écosse, à Édimbourg, euh, pour assister à un quart de finale de la Champions Cup, donc la Coupe d'Europe entre le entre Édimbourg et le Munster euh, irlandais. Et j'étais en j'étais en tribune présidentielle. Enfin, euh, j'avais eu, euh, j'avais réussi à avoir des, des places en présidentielle avec euh, avec tout le tout le décorum qui allait avec. Et c'est vrai que bon, ce n'était pas l'affiche du siècle, quoique c'était un très beau match, mais c'était un moment exceptionnel. Après, j'ai un rêve ultime en rugby c'est un jour de voir l'Écosse-Angleterre le... euh, à Murrayfield, euh, parce que je pense que c'est euh, en Europe, ça doit être le match le plus, le plus poignant, euh, notamment pour entendre une, entendre une fois dans ma ville Flower of Scotland euh, résonner contre, contre les Anglais. Euh, voilà ça c'est si j'ai un objectif à mettre dans ma dans ma ce qu'on appelle une to do list maintenant euh, c'est d'aller un jour à, à écosse angleterre euh, pour pour assister à, à cette rencontre et euh, concernant la prochaine coupe du monde je pense pas que j'irai voir des matchs hormis peut-être à nantes euh, parce que parce que parce que je suis moins fan des coupes du monde que des que des que des destination après ça reste une belle compétition également mais bon je, je, je en plus, la plupart des gros matchs seront à Paris, donc euh, c'est, c'est beaucoup moins intéressant. Euh, voilà. voilà ce que je peux dire sur le rugby.
0: Je vous le disais en préambule, j'ai toujours été fasciné par les hymnes nationaux joués dans les enceintes sportives remplies de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Pour cette petite interlude musicale, voici donc les hymnes anglais et irlandais entonnés à Croc Park, le stade de Dublin, il y a quelques années. Il n'y en a pas deux, mais trois, la sélection irlandaise faisant jouer deux hymnes lorsqu'elle évolue à Dublin. « soldier's song », la chanson du soldat, hymne de la République d'Irlande depuis 1926, et « Ireland's call », l'appel de l'Irlande, qui symbolise l'unité de l'île. De manière inédite, toute l'Irlande est en effet représentée par son équipe de rugby, pas seulement l'air, mais aussi l'Irlande du Nord. Vous noterez que malgré l'antagonisme historique, le public irlandais respecte parfaitement le « God Save the Queen » anglais. C'est d'autant plus symbolique que le stade de Croc Park où se tenait ce match avait été le théâtre du Bloody Sunday en 1920 quand les forces britanniques avaient ouvert le feu sur la foule pendant un match de football gaélique euh, tuant euh, 14 personnes. Chantez encore plus fort, Avron Navian, le chant
3: du soldat, l'hymne de la République d'Irlande.
0: Parce que l'Irlande du rugby écuménique, elle va avoir droit à l'Ireland Pole, l'appel de l'Irlande. Entre deux chroniques des gabiers, le camarade Beluga ne manque jamais l'occasion de regarder un bon match de rugby. Plus qu'un spectateur, il a beaucoup joué dans sa jeunesse, ce qui lui donnait un bon prétexte pour coller des pains à tout un tas de bonhommes. Avec lui, c'est un véritable entretien que nous avons pu enregistrer il y a quelques semaines, en prenant le temps de traiter beaucoup de sujets liés au rugby, notamment son évolution, certaines de ses dérives, mais aussi ce qu'il rend passionnant. Euh, on s'intéresse, on s'attarde sur les aspects politiques et communautaires de ce sport, euh, sur l'équipe de France, et on termine par évoquer le, le, le grand champion euh, et grand espoir Antoine Dupont. Alors là, je suis avec Beluga que vous connaissez bien, et qui euh, est un grand passionné de rugby. Donc, euh,
3: salut Beluga. Salut Larive, et puis salut à tous
0: donc euh, on va te questionner euh, sur, sur plusieurs aspects euh, de, de ce sport qui est le rugby alors déjà est-ce que tu peux nous dire euh, en, en quelques mots euh, ton histoire avec le rugby ce que ça t'a apporté, euh, si t'as joué
3: bon, c'est une histoire euh, personnelle assez, assez classique hein, dans, dans le monde du rugby puisque j'ai une famille de rugbymen, euh, voilà, de tous les côtés tous les hommes euh, tous les hommes y ont joué parce que oui c'est un c'est avant tout un sport d'homme hein, parce qu'aujourd'hui le rugby féminin se développe mais euh, bon, je, en tant qu'amateur de jeu je vois pas ça forcément d'un œil euh, euh, extrêmement euh, bienveillant mais bon c'est un autre sujet, euh, j'ai, j'ai une famille donc de rugbymen et de manière très originale j'ai commencé jeune à y jouer et j'ai adoré ça donc j'ai joué jusqu'à ne plus pouvoir le faire pour des raisons personnelles bon, c'est un sport où on se blesse donc quand on rentre, euh, dans, dans la vie active, comme on dit, ou quand, quand, quand on devient un, un maillon productif de la société. Euh, euh, enfin, tout simplement, quand, quand on essaie d'avoir une, une vie un peu réglée, c'est compliqué de, de prendre le risque de, de se péter les deux genoux euh, tous les dimanches. Donc, il avait fallu arrêter à un moment donné. Et je suis devenu, après donc, euh, quelques temps, éducateur pour les, pour les, pour les jeunes hein, qui apprenaient à l'école de rugby. Donc, euh, Pour les moins de 15 ans, notamment, c'est une expérience... Euh, toujours intéressante et, et enrichissante. Et puis amateur, amateur, de, amateur du jeu depuis, euh, bah depuis toujours, hein, tout simplement. Voilà.
0: Euh, en deux mots, euh, qu'est-ce que ça t'a appris enfin, Est-ce que ça t'a appris juste à, à donner des bonnes patates ou est-ce que ça t'a appris, euh, je ne sais pas moi, l'esprit d'équipe, la cohésion Ou est-ce que c'est enfin, la persévérance euh...
3: Je ne veux pas être très original. Le, le rugby, comme beaucoup de sports collectifs, euh, ça apprend en général normalement une forme de, d'humidité, ne serait-ce que physique, hein, parce qu'il y a toujours plus fort que soi, euh, ça apprend aussi à être impressionné par quelqu'un de plus faible en apparence qui en réalité euh, déboîte tout le monde, voilà ça c'est des choses qu'on voit beaucoup sur les terrains de rugby, et puis ensuite il y a une, malgré tout une forme de courage physique, hein, puisque ce n'est pas euh, naturel de mettre sa tête dans les genoux d'un, d'un type lancé à pleine vitesse pour l'arrêter. Euh, voilà, bon ça c'est des choses un peu évidentes, dans un second temps il y a évidemment tout l'aspect euh, collectif, quasi, quasi communautaire. Hein. C'est, c'est, c'est des... Alors là, on parle de rugby amateur, bien entendu, c'est très différent du rugby professionnel, mais dans, dans un certain nombre de, d'endroits en France, le club de rugby, euh, bah, c'est, c'est une communauté vivante et active, euh, et d'ailleurs euh, qui ferait saliver euh, euh, grand nombre de... de, de théoriciens et d'experts en militantisme hein, euh, puisque puisqu'on bah, a affaire à des communautés enracinées dans une localité, dans un petit village où on se retrouve une à deux fois par semaine autour d'activités bon, sportives évidemment mais quelquefois culturelles aussi des gueuletons euh, j'imagine des, ah des activités culturelles aussi puisqu'on va faire euh, bah, l'épiphanie, Noël euh, tout ça, ça se fait au Clubhouse euh, qui est un vrai centre, qui est une mmh. vraie agora hein, voilà. donc euh, de ce point de vue là le rugby n'a rien à envier à à, à, à beaucoup d'autres, euh, structure. beaucoup d'autres structures hein, euh, même structures on, on peut le dire militantes euh, okay. ça, ça c'est, un, c'est je crois que c'est un, indispensable à, à comprendre hein, sur le rugby ça va bien au-delà de, de 15 bonhommes qui se mettent une biture, ça, ça va concerner un village entier les, les retraités viennent faire les sandwichs, enfin voilà c'est, c'est tout un village qui se mobilise parfois pour une équipe en plus souvent de bras cassés enfin, voilà, qui, qui joue pas forcément très bien etc mais c'est pas c'est presque pas le plus important.
0: Alors, j'avais entendu une petite blague il y a quelques temps qui disait que le rugby avait été inventé pour éloigner du village euh, tous les week-ends les 15 plus gros tarés du coin. <rire> Qu'est-ce que c'est
3: euh... Est-ce qu'il y a un
0: peu de vrai ou est-ce que c'est une caricature
3: Je pense que c'est une caricature. Néanmoins, effectivement, euh, euh, on, on retrouve toujours dans les équipes de rugby euh, souvent c'est de père en fils où il y a toute une fratrie qui va jouer ensemble et donc il y a des familles qui se font comme ça des réputations à chaîne locale parce que euh, le grand-père avait été suspendu toute une saison après un mauvais geste. Et donc, ça, ça suit comme ça, de génération en génération. Euh, bon, maintenant, euh, non, ce n'est pas, c'est pas fait pour éloigner. Au contraire, c'est, c'est fait pour que les meilleurs représentent le, le village et la localité.
4: Oui,
0: enfin, ça, c'est le discours officiel. Bon, <rire> tu parlais des différences entre le rugby pro et le rugby amateur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: bah, Comme dans beaucoup de sports, il y a un gap entre la pratique euh, chez l'amateur et la pratique professionnelle, donc quelque part forcément intéressé, rémunéré. Euh, le premier gap, il est sportif, c'est que euh, le rugby, c'est un sport physique avant tout, donc euh, les gabarits sont vraiment complètement disproportionnés entre, euh, le, foot, euh, entre le rugby amateur et euh, le rugby professionnel. Et typiquement, je fais un lapsus parce que je, je pensais au foot. Euh, les scènes qu'on voit euh, quasiment tous les ans, euh, par exemple pour la Coupe de France de foot, où on a euh, une petite équipe, alors je pense, je pense à, à un épisode bon, qui est vieux, mais euh, c'était à une époque que Villy, un club de Normandie, qui jouait, euh, je ne sais pas en quelle division, peut-être en CFA ou CFA2, euh, qui avait fait euh, péter euh, l'Olympique de Marseille. Oui, ils, sont, ils sont, allés euh, en en finale, ouais, sont allés en finale. Oui, ils sont allés en euh, finale. Donc ça, c'est les épopées qui sont possibles au foot de par la physionomie du jeu. Il y Calais euh, qui était encore
0: un, un club encore plus petit, qui était allé en finale aussi, qui était à deux doigts d'arracher le...
3: Ouais, bon ça le c'est titre. magnifique, mais honnêtement ça mmh. peut arriver qu'au foot. Au rugby, vous faites jouer une équipe de, de 4ème division amateur contre une équipe de top 14, mmh. ça, ça, ça finit aux urgences, il ne faut pas le dire autrement, puisque que d'un côté vous allez avoir des gens euh, certes en forme, mais enfin bon, euh, probablement un peu bedonnant, avec, euh, enfin, voilà. et en face vous allez avoir des types qui ont, qui ont des, des gabarits euh, lissés, c'est-à-dire que du poste le plus physique au poste le... Qu'il est le moins, euh, le minimum c'est 100 kg, c'est que du muscle euh, et ça court à 30 km/h. Donc, euh, euh, le Midi Olympique, le journal spécialisé en rugby, a sorti une stat en expliquant que euh, plaquer un joueur professionnel, lancé à pleine vitesse, quel que soit son poste, ça revenait en fait à arrêter, donc à coup d'épaule, un scooter lancé à à 35 km/h. Donc, euh, on on voit un peu ce que ça donne, c'est impossible. Ce sont des bestiaux. C'est des, c'est des, oui c'est des bêtes enfin, ils font de la musculation tous les jours euh, évidemment il y a du dopage enfin, je ne crois pas que ce soit très généralisé mais enfin ce serait être candide que de le nier mais enfin, bon. Donc, il y a un gap physique en tout cas déjà entre le rugby amateur et le rugby professionnel mmh. ça c'est une chose, il y a aussi un gap euh, mental, c'est à dire que nécessairement dans, dans le monde professionnel c'est, c'est le monde de la performance hein, ce, qui est, ce qui est normal, ce qui n'est pas forcément à blâmer d'ailleurs mais en tout cas c'est une situation de fait c'est le monde de la performance Là où euh, celui du rugby amateur, c'est un monde de plaisir. Donc, et ça se ressent sur le jeu. On va avoir des stratégies de jeu dans le monde professionnel qui visent à marquer des points. On parle de zones de marque. Euh, donc, c'est des zones où il faut absolument mettre des points, mais ne serait-ce qu'une pénalité, un drop, etc. Dans le rugby euh, amateur, il euh, y, y a beaucoup moins, en tout cas, ce genre de logique. C'est un rugby de plaisir. Donc, si on a envie de, de faire une relance depuis son but — C'est beaucoup plus possible. Dans le rugby amateur, c'est beaucoup plus toléré, beaucoup plus admis que dans un, que dans un rugby où tout, est, tout n'est qu'en jeu financier ou en jeu de classement, etc. — Et
0: puis je suppose qu'il y a des stratégies beaucoup plus élaborées, des plans de jeu beaucoup plus, voilà, Évidemment. plus bon, précis. — Évidemment. Mais ça, après, c'est comme dans tous les sports. — C'est comme dans tous euh, les sports, en fait. Si tu vas au, au match de basket du village au, ou au club de foot, bon, bah voilà, tu vas avoir des...
3: Et la dernière différence euh, -hmm. qui, qui, je crois, est importante, c'est sur le comportement des joueurs, -hmm. c'est que euh, les professionnels, en fait, les vrais professionnels, les vrais joueurs de rugby professionnels, finalement, c'est la génération euh, quasiment seulement actuelle, hein, les plus connus étant euh, Antoine Dupont, euh, Romain Tamac, euh, ces types-là, qui ont euh, 20-22 ans. En fait, c'est les les vrais premiers pros du rugby, puisqu'ils ont été formés dans les centres de formation Bah des allait être Ma
0: ma question, Euh, il semble... Encore une fois, d'un point de vue extérieur, ce n'est pas du tout euh, le sport que je suis euh, de plus près. Mais euh, quand on voit les images des matchs de rugby, même d'il y a 20 ans, 25 ans, en fait, le fossé avec le monde a- amateur semblait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, où ouais, effectivement, on a l'impression de voir des, des bodybuilders, presque des catcheurs, entre guillemets. Je mais caricature, tout, mais. Tout, euh...
3: tout simplement parce qu'il y a 25 ans, le rugby est amateur, encore. Le rugby professionnel, euh, euh, c'est arrivé petit à petit par des contrats signés euh, gentiment. Enfin, il était semi-amateur, si tu veux, mais malgré tout, euh, ce n'était pas des gens qui étaient payés à faire que ça. Euh, le rugby professionnel, ça a euh, 15 ans, quoi, euh, véritablement, en tant que structure. Et donc, aujourd'hui, on voit seulement les fruits. Donc, on a une génération de jeunes qui arrivent, qui sont surdoués, qui savent répondre aux médias, qui ne prennent pas la grosse tête, qui sont euh, des, des gens de idéaux, du professionnalisme, qui ne vont jamais en boîte de nuit, etc. Alors qu'il y a encore quelques années, on trouvait sur le terrain du top 14, de la première division, des joueurs, je pense par exemple à un type comme Julien Caminati, qui n'est pas très connu, qui joue maintenant, qui joue encore, hein, qui joue en D2, qui, qui lui était certes professionnel, parce que doué d'un talent hors norme, mais avec un comportement d'amateur. Donc il prenait un carton rouge tous les deux matchs, parce qu'il mettait un coup de tête à un mec, euh, etc., etc. Ça c'est une partie euh, qu'on connaît du rugby, la, les, les bagarres générales, les, les, le chambrage, etc. Ça n'existe pas. Euh, ça existe très très peu maintenant dans le monde professionnel, et quand il y a une bagarre, c'est qu'on on se tire le col. Voilà. Euh, mmh. je, euh, j'encourage les auditeurs qui ne connaissent pas à aller chercher sur Internet des vidéos de bagarres entre, par exemple, Béziers et Narbonne dans les années 2000, entre joueurs professionnels, enfin, ou semi-pro, c'était autre chose que maintenant. Je ne dis pas que c'est mieux, mais enfin, en tout cas, c'est, le rugby, c'était ça.
0: Alors, est-ce que cette euh, professionnalisation et aussi cette euh, aseptisation, alors on, on peut la trouver positive, hein, mais de fait, elle est là euh, ainsi que d'autres, euh, d'autres aspects, d'autres euh, je dirais polémiques, histoires euh, ne, font, ne font pas craindre une footballification du rugby je vois aussi ça sur l'aspect euh, ethnique parce qu'on voit en équipe de France qu'il y a de, de plus en plus de, de, de colorés même si on est encore loin du foot évidemment mais on est sur une pente qui semble pas forcément euh, euh, très positive est-ce Alors, que c'est
3: vrai ou est-ce que c'est, c'est juste une vue de l'esprit d'un, d'un amateur de foot Non, mais la footballisation du rugby, c'est aussi vieux que sa professionnalisation. C'est-à-dire que c'est nécessairement le football, pendant très longtemps, parce que je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas au demeurant, mais euh, ça a été un peu le grand frère quoi, hein, en termes de médiatisation, en termes de monétisation de, de l'activité. Le football, c'était euh, ben, l'exemple à suivre hein, pour les présidents de clubs. Donc il fallait faire pareil, il fallait avoir des sponsors, il fallait euh, avoir des gros contrats, etc il y a quand même eu des réactions beaucoup plus fortes et beaucoup plus rapides dans le monde du rugby que dans celui du foot pour freiner ça. Il y a un salarié cap qui a été mis en place très vite. En France, pour éviter le mercenariat de joueurs étrangers, il y a le dispositif des GIF qui a été mis en place, qui impose aux clubs professionnels d'avoir un quota minimum de joueurs formés en France, pas nécessairement français, mais formés en France depuis l'école de rugby, ce qui, est, ce qui en fait est très contraignant. Pour les... Et c'est ce qui fait que, malgré tout, on a beaucoup de Français... Alors, Certains étant de papier, je ne le dis pas. Mais on a beaucoup quand même de Français qui percent dans le, dans le rugby professionnel. Ça, c'est une vraie nuance quand même avec le Après, avec euh, le, avec, on a quand même vu
0: des, des mecs d'une autre nationalité adopter euh, ben, la nationalité française pour entrer en équipe de France. Alors, je n'ai plus les noms des mecs, encore une fois, c'est, je ne les ai pas retenus. Mais c'est un phénomène que, pour le coup, on n'a pas vu dans le foot. Qu'on a vu au rugby, qu'on a vu au Rund aussi, on se souvient à quelques années. Euh, ça, ça paraît être très, très, très contraire en fait à toutes ces, ces valeurs que tu, que tu nous racontes depuis tout à l'heure, que je ne nie pas, mais qui semblent être quand même contrebalancées par certains aspects, certains événements.
3: Effectivement, le, le, le rugby à échelle professionnelle et qui plus est à échelle internationale est très, très loin de ce qu'il a pu être puisque les, les dirigeants de World Rugby, euh, donc le, c'est l'équivalent de la FIFA hein, pour, pour le foot, euh, piétinent allègrement euh, la question des nationalités. Et typiquement, euh, il n'aura pas échappé aux amateurs que cet automne, une nouvelle règle est entrée en vigueur euh, pour les joueurs internationaux, à savoir que si un joueur international n'a pas été sélectionné par son équipe depuis, euh, je crois que c'est 3 ou 4 ans, il peut euh, jouer avec une autre équipe nationale. Euh, sous prétexte d'avoir eu un grand-père donc très concrètement euh, en France on a euh, un gars euh, qui s'appelle Sofiane Guitoun donc euh, comme son nom l'indique il est auvergnat bien sûr Euh, et il a été sélectionné une fois en équipe de France mais bon il il n'a pas pas le niveau pour y jouer, en revanche euh, du coup il est éligible pour jouer avec l'équipe d'Algérie voilà Euh, et en fait il il y a plein d'exemples de joueurs comme ça de All Black qui pourront jouer avec les Tongas etc donc ça bon c'est absolument pas adéquat avec les valeurs d'enracinement qu'on décrivait il y a, il y a deux minutes hein, euh, évidemment maintenant il y a aussi euh, on va essayer d'être juste il y a aussi eu des, des choses quand même je pense par exemple à des joueurs comme euh, les amateurs connaîtront mais Scott speeding, qui était un joueur donc sud-africain qui jouait à Viron bayonnais et qui après la nationalité française pas forcément dans l'idée d'être en équipe de France mais euh, je crois qu'il s'est simplement marié à une Française et qu'il voulait s'installer au Pays-Basques, enfin voilà. Donc le type a pris la nationalité, a pris la langue, etc. Euh, c'est un, je suis un sud-africain euh, fréquentable, hein, mmh. voilà. Et, euh, et il a appris sa, sa sélection pour l'équipe de France euh, à la fin d'un match. Et il a fondu en larmes euh, devant le micro. Euh, il a pleuré toutes les toute larmes de son corps pour la Marseillaise. Et c'était un joueur exceptionnel. Bon, euh, alors certes, oui, euh, ses ancêtres n'étaient pas gaulois, et je, je, je suis d'accord, c'est déplorable, et oui, ça correspond pas à des valeurs d'enracinement. Pour enfin, autant... C'est, c'est pas le joueur camerounais euh, euh, qui, qui arrive de, en équipe de France ou, euh, On est loin de Patrice Evra, quoi. Par hein, hasard. Voilà, ou, même de, ou même de Franck Ribéry, aussi français soit-il. Voilà, euh, c'est, c'est malheureux de le dire, on est, les auditeurs savent qu'on n'est absolument pas euh, assimilationniste euh, sur ce navire, mais bon, le fait est qu'il faut essayer d'être juste et constater mm-hmm. que à la grande marge, ça a marché. Et euh, alors culturellement, uh, Scott spinning est européen, hein, forcément. Hein, mmh, mm, donc ça, ça aide. Il y a eu lui, il y a eu Rory Cocotte, pareil, un, un Africain du Sud. Et en ce moment, il y a un Australien qui joue à Toulouse, dont j'ai oublié le nom, euh, et qui défrait un peu la chronique parce qu'il euh, a fait une demande de nationalité qui est en train d'obtenir. Et les journalistes ont découvert, ils ont demandé pourquoi. Il a dit, bah, parce que je veux jouer avec l'équipe de France que j'aime, que j'adore. Bon. Est-ce que c'est du flanc parce qu'il ne sera jamais sélectionné avec l'Australie Et il y a toujours ce doute hein, qui est possible. Le fait est qu'effectivement, dans le rugby professionnel, la question de nationalité, paradoxalement, elle est, euh, elle, est, elle est gentiment remisée, en fait, mise de okay. côté. Euh,
0: comment t'expliques que le rugby ne se développe pas ou peu euh, chez nos voisins européens, par exemple euh, T'as pas d'équipe d'Allemagne de rugby euh, de premier plan, d'équipe d'Espagne de rugby, etc. On, a, on sait bien quel tournoi destination. Et encore, euh, l'Italie, c'est laborieux. Euh, on entend parfois parler lors des compétitions internationales, je crois, de la Géorgie, c'est ça, de, de la Russie ou de la Roumanie, si je ne dis pas de bêtises, c'est que ces équipes-là qui apparaissent de temps en temps, mais qui sont quand même plusieurs niveaux en dessous. Euh, alors, comment, comment expliquer ça
3: Plusieurs explications possibles. Euh, alors la première, je, je me permets de dire qu'il y a, y a un tournoi de destination B aussi qui existe, qui a lieu en même temps que le tournoi de destination qu'on connaît et qui réunit... Alors, euh,
0: non, mais euh, là, je te, je te coupe ouais. tout de suite, mais en comparaison du foot,
3: ah, ça, ça tu as tout de suite euh,
0: ouais, 20, 20, 25 équipes euh, qui, qui peuvent globalement se tirer la bourre.
3: Il euh, y, y a un fait culturel, je pense, hein, tout simplement. Hum. C'est que le, le rugby s'est développé euh, dans certains pays euh, anglo-saxons, puisque malheureusement, c'est les Anglais qui ont inventé, je sais pas, mais en tout cas euh, qui ont, euh, il faut le dire, vachement développé le mmh. ce sport, donc c'est pour ça qu'on le retrouve en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, euh, et, et c'est un sport qui a, qui, qui a correspondu aussi à une culture qui était celle en France du Sud-Ouest essentiellement, même s'il y a eu des clubs, les premiers clubs de rugby en, en France ne sont absolument pas en Sud-Ouest, ils sont à Paris, il euh, faut le savoir, voilà, il faut le savoir comme dirait l'autre, euh, c'est dès 1895, donc c'est quand même pas si jeune que ça. Néanmoins, le rugby restait un sport assez confidentiel jusqu'à la fin des années 2000. Et le processus de mondialisation, que d'ailleurs on peut trouver regrettable, je, je crois, euh, se développe maintenant à grands coups de, de millions de dollars par les instances mondiales du rugby. Euh, on l'a vu avec 2019 Coupe du Monde au Japon, euh, on l'a vu avec l'arrivée d'équipe, bah, typiquement celle du Japon, il n'y a pas un seul bridé. Hein. C'est, c'est... Les Japonais qui ont tous fait bronzette et enfin bon voilà euh, donc petit à petit il y a des équipes comme ça qui apparaissent et la Géorgie qui était typiquement une équipe peu, peu connue un peu un peu de seconde zone et ben petit à petit on voit bien rivalise hein, l'équipe de France a peu contre elle au mois de novembre l'a battu largement enfin la première mi-temps était pas si était pas si à sens unique que ça en réalité donc le rugby se développe à échelle mondiale ça, ça prend du temps euh, bon, euh, peut-être que je suis un peu trop chauvin, mais moi, je n'y vois pas forcément que du bon, euh, je ne vois pas le problème à ce qu'un sport reste euh, euh, voilà, profondément européen, ce qui était le cas. Et d'ailleurs, euh, ça, ça donne lieu à des, à des joutes euh, qui sont en réalité euh, quasi euh, politiques, il ne faut peut-être pas exagérer, mais il euh, y, y, y a quelque chose de ça. Par exemple, le tournoi de destination, qui réunit donc euh, les provinces britanniques, euh, la France et l'Italie, hein, grosso modo. Euh, c'est, c'est le tournoi de la vieille Europe voilà. C'est, c'est... quand on joue France-Angleterre euh, bon, ben on, on refait Waterloo tous les ans enfin, qu'on le veuille ou non même si ce n'est pas comparable évidemment, avec tout le respect qu'on doit au grognard et, 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 et à Napoléon ce n'est pas la question il y, y a quelque chose de ça c'est les peuples qui se connaissent, qui se côtoient et qui font la guerre ou la paix d'ailleurs depuis euh, des millénaires les uns contre les autres. D'accord. Il y a quelque chose de ça. Et on veut le détricoter aujourd'hui mmh. pour faire un tournoi de destination. Avec, euh, on voudrait intégrer, alors un coup c'est l'Afrique du Sud, un coup on parle de mettre le Japon. Donc ça voudrait dire qu'une semaine il y aura France-Écosse, la semaine d'après il faudra faire France-Japon, Écosse-Afrique du Sud. Bon, on, voit, on voit bien qu'il y a une volonté, là encore, de détricoter l'identité nationale. C'est
0: D'accord. Okay. On, revient, on reviendra rapidement sur, sur l'équipe de France après. Euh, Alors comme je l'ai évoqué euh, en début d'émission, avant cet entretien, euh, moi ce qui me déplaît dans le rugby, c'est pas pas le sport euh, lui-même, c'est pas évidemment tout cet aspect enraciné que tu as évoqué et que que je respecte et que que, que j'admire, c'est je dirais euh, la boboification, c'est-à-dire tous ces bourgeois du 16 e arrondissement de Paris qui nous font des leçons... euh, ah, vous, vous êtes des beaufs qui aiment le foot, euh, c'est un sport de, de gentlemen joué par des voyous, tandis que le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen. Euh, les mecs, évidemment, qui n'ont jamais mis un short et jamais, euh, comment dire, mis une patate sur un terrain de rugby, bien sûr, hein, mais, euh, et qui sont, bien sûr, du jour au lendemain, des grands connaisseurs, des grands donneurs de leçons. Euh, je dirais que cette boboïfication, elle, elle se voit aussi à travers quelques initiatives. Alors, Bobot de droite, je pense à Max Guazzini qui faisait ses trucs un peu euh, un peu marial, mais aussi euh, homosexuel euh, sur euh, avec le, le, le Stade Français. Et puis je pense bien sûr au Biarritz Olympique, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un, un sponsor de site de rencontre gay sur son maillot. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans le foot. Enfin, je veux dire, tu vas me dire tous les arabes du foot qui aiment ouais. le foot, ils foutraient le feu peut-être aux, aux boutiques des clubs. Enfin il me semble y avoir un vrai phénomène de boboification, est-ce que tu es d'accord avec ça ou comment tu le décryptes
3: Alors, euh, j'irai même plus loin, euh, c'était pas seulement un club de rencontre gay, je crois que c'est même euh, la totale LGBT et toutes les lettres de l'alphabet, donc ça ça va bien au-delà de ce que tu dis. Alors, cette boboification ou en tout cas cette cette urbanisation du rugby, puisqu'en fait le le, le rugby de clocher, euh, c'est ça le le rugby initial hein, dans le monde amateur, donc euh, Rubik Laché ça porte bien son nom on a un village, on le défend donc forcément c'est... bon s'il n'y a pas de PD dans le village on ne se, pose... enfin, se pose pas la question d'un sponsor en revanche c'est apparu même un peu plus tôt les, les, les premiers à avoir fait ça c'est évidemment des parisiens avec la grande équipe du racing qui arrivait euh, sur, sur le terrain au début du match, ils étaient en maillot en short etc mais ils portaient en plus un costard et un nebap, euh, voilà on appelait ça les Titi ça faisait marrer tout le monde et effectivement c'était drôle mais on peut, on peut y voir le le, le début d'une espèce euh, oui de boboïfication, de quasiment de gentrification en fait d'un d'un sport euh, est-ce que les riches
0: vont encore voler un sport de pauvres
3: c'est quand même, ben, c'est...
0: parce qu'on dit souvent ça du football
3: en fait en, en réalité euh, en réalité peut-être à l'échelle professionnelle mais à l'échelle amateur c'est, c'est quasiment impossible puisque euh, quand... il y a deux
0: facettes il y a la facette médiatique et la facette euh, pratique
3: Dans le monde pro, non, il y a a une seule facette, c'est celle qu'on voit, et qui est une facette euh, très politiquement correcte. Effectivement, le Biarritz Olympique euh, se fait sponsoriser par euh, cette Euh, association-là, les maillots sont floqués, les numéros des joueurs dans le dos sont floqués aux couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, ça tombe bien, moi je suis supporter de l'Aviron Bayonnais, donc euh, euh, je je, je, je suis toujours partant pour cracher à la gueule de de Biarritz, mais ça correspond aussi à, à la ville de Biarritz, qui est une ville balnéaire... Pour euh, bobo parisiens et touristes étrangers. Donc finalement c'est, c'est pas vraiment choquant. Euh, le, le club est produit de sa ville. Euh, la ville est une espèce de, 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 de non-lieu qu'on trouve partout euh, en, 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 dans le monde, peuplé de gens euh, qui sont, euh, pour reprendre le mot, un euh, hein, de Benoît, qui sont des, des, des anywhere euh, qu'on trouve partout dans le monde. Bon ben voilà euh, donc tout. Le stade français euh, auquel tu faisais allusion avec euh, Max Guazzini, je crois que c'est un peu différent. C'était une volonté euh, là, euh, quasi commerciale de Guazzini, qui est avant tout un, un businessman, hein, euh, malgré le fait qu'il soit soi-disant catho et, et probablement très très bédé. Euh, c'était une volonté de rivaliser avec le foot à Paris. Donc le stade, est, pour ceux qui connaissent, il y a part des Princes et en face, il y a il y a le, y a le, le stade Jean Boin euh, les, les grands les grands messes qu'ils faisaient au Parc des Princes euh, au, au stade de France ouais, stade de à France, l'époque pardon, le stade Jean euh, n'existait pas euh, je crois, il existait mais, mais son, il était tout, tout petit il était, il était ridicule hein, ouais, c'était le, avant ça, rénovation ouais, c'était ouais, un okay. très vieux stade mmh. et, et donc les grands messes euh, à, au stade de France avec des, des, des shows pas possibles des stripteaseuses enfin, à
0: moitié enfin ou des filles à, à moitié à poil franchement il y avait ça il y avait ça on va pas s'en plaindre pom pom girl voilà
3: c'est pas ça gâche rien mais non plus sérieusement Bozzini sa volonté c'était de professionnaliser le de faire entrer de l'argent, il fait partie des, des types qui ont été pionniers de ça, alors bon, on peut le voir d'un, d'un bon oeil, moi c'est pas mon cas, je le vois plutôt d'un mauvais oeil, au, au même titre que par exemple Mourad Bujelal à Toulon, euh, qui arrivait avec ses gros sabots de financiers, et qui certes a fait de Toulon un grand club, euh, mais un club de mercenaires, puisque euh, je crois que l'équipe de Toulon, euh, il va y avoir 3 ou 4 français euh, qui jouent en réalité sur, la, sur le feu de match. Donc pour revenir à ta question initiale sur la sur la, sur la, sur la boboisation. Et j'aurais une anecdote à raconter, parce que moi, mon rugby était, était parisien, pour le coup, dans, dans un club plutôt, euh, plutôt euh, axé euh, mixité sociale. Voilà, il n'y avait pas le social qui nous plaît, malheureusement. Et, euh, et on, on jouait souvent contre euh, euh, le club de Boulogne, le club de Neuilly, le club de Versailles, etc. Et c'est des gens qui étaient quand même assez mauvais. Et, et j'ai, j'ai eu l'occasion, parce qu'ils ils pratiquaient un rugby de quoi. Donc, dès qu'on mettait... Euh, un coup, un peu hors la loi, c'est tout de suite « Ah non, mais le fair play, euh, etc. Il ne faut pas que tu fasses ce genre de choses. » Et je, j'ai, j'ai eu à jouer en, en sélection régionale avec, euh, avec des joueurs issus de ces clubs. Et quand on a affronté les sélections euh, du Sud-Ouest, en fait, les, les mecs étaient choqués par la violence euh, qu'ils rencontraient, puisqu'on jouait contre euh, un fils de paysan. Et le mec, ça faisait marrer de déplacer les bottes de foin. Quoi. Et donc, euh, mettre une cartouche à un, un, un bobo à un moitié rouquin ou, ou un fin de race un peu aristo c'était un plaisir, c'était le plaisir du dimanche. Et donc, effectivement, il y a, y a ces deux facettes dans le rugby. Bon, je ne crois pas qu'on puisse parler de, de, de phénomènes clairs, nets et précis. Après, qui... il me
0: semble quand même y avoir une mode, et je ne parle pas là pour le coup des, des joueurs, parce que moi-même, ouais, j'ai évidemment jamais joué au rugby, mais euh, même chez les spectateurs. Et je me demande s'il n'y a pas un, en fait, un phénomène social. En fait, je, je, j'en suis quasiment sûr. En gros, c'est devenu le sport à la mode, parce que, bah, tu vois, on parlait tout à l'heure un peu de, du fait que le, le rugby a un peu rattrapé son retard sur le foot. On le voit sur Canal+. Ça s'est passé. Pas en popularité nationale. Je veux dire, le foot
3: reste le sport national numéro si, un. Si on parle des audiences télé, je crois que...
0: Bah, en fait, c'est parce qu'il y a des problèmes dans le monde du foot, oui. euh, des problèmes internes. Mais je veux dire, si le foot bénéficie de l'audience du rugby... Mmh bon le, le, le foot écrase et, c'est, et encore une fois c'est pas une question de qui est la plus grosse je veux dire ouais. ça me fait pas plaisir que Benzema soit mis en vedette euh, ouais. des pays mais bon bref ce que je voulais en dire c'est que euh, il me semble y avoir un effet de mode derrière le rugby mais qui euh, est repris je dis par les, les, les classes sociales plutôt euh, supérieures aisées et qui, euh, qui en fait qui, qui, qui manipulent le rugby qui trafiquent le rugby et qui en font un euh, je sais pas, un sport, un sport de, un sport de bourgeois quoi. Mais comment on a alors, pu en arriver là quand même J'ai... Alors, je,
3: je, je vais employer des termes, des de, termes là. de nos ennemis, mais c'est une forme mais bon, qui est, moi, moi je trouve quasiment rigolote, c'est, c'est une petite forme d'appropriation culturelle. C'est, c'est les, c'est, non mais c'est vrai, c'est, c'est, c'est les mêmes mecs que tu vas retrouver euh, au salon de la culture euh, qui se prendront pour des paysans parce qu'ils ont acheté un, un, un bâton dans les Pyrénées une fois, quoi. Enfin, je, je, je caricature euh, à peine. Et donc effectivement, euh, c'est, ces gens-là s'achètent une, une forme d'identité parce qu'on aime le rugby, donc forcément, euh, on se met à manger du cassoulet. foulet enfin, ce On de... est un homme, voilà, c'est, voilà. C'est, un, c'est un moyen facile de devenir euh, un homme, en fait. Euh, euh, oui, oui, oui. Enfin, je suis pas sûr qu'elle au soit suffisant, mais peut-être que pour eux ça l'est. En tout cas, dans, dans leur logiciel, bon, je crois qu'on n'empêchera jamais les, les effets de mode. Ce qui est sûr, c'est que la, la grande tradition euh, du rugby, euh, vraiment au sens, euh, au sens du, du mot de vénère, c'est euh, tradition, c'est ce qui passe pas, euh, c'est ce qui, pardon, tradition, c'est ce qui demeure. Euh, et ben, finalement, ça sera le rugby cloché, puisque ça, c'est, ça. ne cas il me semble pour une mode ça passe pour connaître, une tradition euh, ça reste pour connaître un peu le, la chose je vois pas, je vois très très mal comment ça peut s'effondrer puisque euh, c'est euh, quasi obsessif pour un certain nombre de, de joueurs sur place il y a des gens qui prennent, des, qui sont par exemple artisans charpentiers qui continuent à jouer au rugby tous les dimanches alors qu'ils peuvent se casser une épaule hein, et, et donc euh, le, le rugby prend le pas en fait sur, euh, pour ça que je parlais de phénomène communautaire parce que le, le rugby dans ces cas là prend vraiment le pas sur beaucoup de choses, d'arguments tout à fait raisonnables et bien rangés. Le rugby prend le pas, et et paradoxalement, il y a des comportements bien plus engagés pour ce sport que que dans le militantisme. Je pense que si si on avait un tiers des des, des bonhommes qui donnent tout sur un terrain de rugby, un tiers de ces bonhommes-là qui étaient militants de bonne foi pour une cause un peu plus juste, euh, on aurait une situation différente dans, dans notre grande famille de pensée euh, aujourd'hui. C'est aussi plus facile de... Je
0: ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais c'est aussi plus facile de... De taper dans De, de, bas de bas s'impliquer que, que, dans un sport. Évidemment. Moi, après, moi, encore une fois, hein, je, là, je, je vise le rugby, mais c'était pareil pour le foot. C'est plus facile de s'impliquer dans un sport, ou, que ce soit dans la pratique ou dans un groupe de supporters ultra, ou je ne sais pas quoi que de, d'être dans le combat politique qui, lui, est, est plus exigeant. Euh, oui, je suis d'accord, euh, mais peut pour, apporter
3: plus de pression aussi, on, etc. Quoi. On peut le voir comme ça, mais bon, pour pas, on va pas s'éterniser sur la chose, mais j'aimerais quand même répondre à ce sujet et faire écho euh, pour les auditeurs à un certain nombre de chroniques disponibles, on euh, n'oublie jamais de prêcher pour sa paroisse, hein, un certain nombre de chroniques disponibles euh, sur le site donc, euh, de notre radio, Radio, radio euh, et je, je pense en fait au... Euh, pavillon noir euh, euh, réalisé par donc, le lieutenant Sturm. J'ai je, je, je oublié lequel, mais euh, il y en a un où c'est... le lieutenant explique un petit peu que euh, faire de la politique, o- aujourd'hui, euh, c'est plus du tout euh, euh, forcément faire partie d'un groupuscule, mais plutôt même s'engager localement. Il explique que voilà, par exemple, devenir pompier volontaire, c'est déjà quasiment être un militant politique. Et euh, de ce point de vue-là, quand, quand on habite un village de 500 habitants et qu'on fait partie d'une structure qui permet de faire rêver les gosses, voire même d'attirer des enfants dans le village, qui bien souvent, parce que bon, le rugby amateur, ça n'attire pas les allogènes. Pour le coup, c'est quand même, il y en a peut-être un pour, pour, pour dire qu'il y en a un, mais en, en général, c'est quand même euh, très très gaulois comme, comme activité. Euh, participer à ça, devenir président d'un club, devenir dirigeant d'un club, donc euh, c'est-à-dire euh, laver les maillots grosso modo des joueurs et leur apporter les oranges à la mi-temps et ben, ça certes c'est pas glorieux c'est pas aussi glorieux que de faire euh, euh, je veux dire le truc à la mode en ce moment euh, la sécu du Z euh, voilà euh, c'est sûr ça fait moins rêver les foules probablement qu'on euh, draguera un peu moins de Gonzès euh, euh, en faisant ça... Tu caricatures, quand, euh, tu sais qu'il y a des belles euh, initiatives aussi, il euh, n'y a oui. pas juste ça, je euh, veux dire. Euh, non, mais bah, je caricature, euh, je ne crois pas, non. Non, euh, ça existe, euh, mais tu sais alors, qu'il y a donc, aussi de belles initiatives par ailleurs. Il y a aussi de belles initiatives locales, on peut évidemment penser à tous les reportages qu'on a fait récemment, sur Ténésoum, sur Elix, sur Audace, bien entendu. Je dis juste que euh, ça me paraît compliqué aujourd'hui, vu l'état du monde, de minorer euh, mmh. un engagement local, quel qu'il soit, euh, du moment qu'il est fait avec sincérité et, et sans se renier et à, à, l'heure de, à l'heure du pass vaccinal et euh, de l'interdiction généralisée de faire quoi que ce soit être président d'un club euh, de rugby qui se pose d'un clubhouse et organiser toutes les semaines des événements euh, euh, aussi simples que Moules frites euh, bah, je crois que ça, ça a malgré tout du sens bah, Donc, c'est pas, pas un
0: ordiste qui va te contredire sur, sur l'intérêt <rire> du moule frites je... euh, alors on, en est, on l'évoquait en off avant l'émission. Euh, l'équipe de France de rugby a, a parfois eu tendance à s'exprimer, euh, je dirais politiquement, euh, à gauche. En gros, hein, pas, pas profondément, mais un petit peu, à prendre position pour la veuve et l'orphelin, si jamais la veuve et l'orphelin étaient non-blancs. Euh, il s'est exprimé contre Le Pen, je ne sais plus à quelle élection. Bref, peu importe. Euh, comment t'expliques un peu cette cet aspect gauchiste du rugby qui est pourtant entre les mains de gens enracinés euh, gaulois, euh, français et français de, de Milan si j'ose dire comment expliquer ça
3: Alors plusieurs choses déjà je ne suis pas sûr qu'on puisse parler euh, d'aspect vraiment gauchistes, typiquement sur l'équipe de France que des joueurs aient pris position contre euh, probablement Jean-Marie euh, j'imagine en 2002 euh, ou peut-être en 2007 je ne sais pas au moment de la Coupe du Monde euh, malheureusement c'est pas étonnant puisque les joueurs de rugby sont pas forcément enfin, sont représentatifs aussi des français hein, donc euh, quand on est matrixé euh, ouais. à, à longueur de temps, bon ben bah, il y a un méchant on dit qu'il est méchant et puis voilà on a, on a, on a coché la case, maintenant ça serait aussi être de mauvaise foi que de nier qu'il y a effectivement une tendance quand même chez les joueurs de rugby à, à, à vivre ensemblisme hein, et notamment un exemple récent c'est Yannick Josion pour ceux qui connaissent hein, euh, qui a été quand même un grand grand joueur du rugby des années 2000 qui a pris sa retraite je pense en 2010-2012 euh, qui jouait donc à Toulouse sous l'air euh, bon euh, qui s'est engagé dernièrement euh, à l'occasion des élections départementales sur la liste de Carole Delga en Occitanie donc Carole Delga c'était euh, parti socialiste écolo enfin euh, toute la récloire de Bidet réunie euh, donc eff- effectivement c'est décevant Maintenant, il n'y en a pas tant que ça, euh, euh, la plupart des joueurs de rugby, quand on regarde ce qu'ils font après leur carrière, c'est quand même des types qui repartent sur des choses très simples, malgré le fait qu'ils euh, aient pas si mal leur vie au demeurant, mais il y en a un certain nombre qui sont devenus euh, euh, charpentiers, euh, qui tiennent des restaurants, euh, pensait comme Julien Bonner à Clermont, qui bah, il, simplement il est resté à Clermont, voilà, et, et il, a monté une, il a monté une société de, 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 de boulangerie-pâtisserie. Euh, bon, voilà, et en fait la majorité des joueurs de rugby, c'est ça. Euh, Lionel Nallet, pour ceux qui l'ont connu, qui était un grand joueur formé à Bourgouin, qui a joué à Grenoble, bon, bah, il, a, il a repris l'entreprise de son père. Enfin voilà, Donc, la plupart des parcours, c'est quand même ceux de gens simples, issus de milieux ordinaires, qui ont vécu dix ans un peu extraordinaires avec le rugby professionnel, et qui ont vécu ça comme un... Comme un jeu. Euh, voilà. Cette année, par exemple, un joueur va prendre sa retraite au mois de juin, Louis Picamol, euh, grand, grand joueur, grand professionnel, une carrière de 15 ans, euh, sélectionné je crois 80 fois en équipe de France, un type extra- excellent, euh, honnêtement probablement rempli aux as. Qu'est-ce qu'il va faire à, à partir du mois de juin Il va lever des chèvres pour vendre des fromages en direct à la ferme avec sa femme. Bon, je crois qu'on est quand même loin de, de Kylian Mbappé, quoi. Enfin, mmh. donc, je, Est-ce je, je, que tu
0: m'expliquais <rire> aussi, c'est que leur, leur influence politique vient peut-être tout simplement du fait qu'ils sont du, pour beaucoup du Sud-Ouest
3: Oui, alors, effectivement, on, on parlait de ça, il y a peut-être un parallèle à faire, même si c'est probablement un peu tiré par les cheveux, euh, comme chacun sait, électoralement, en tout cas, euh, le, le grand Sud-Ouest, euh, même l'Ouest en général de la France, euh, vaut quand même globalement à gauche, quoi, depuis... Euh, j'allais dire, depuis depuis qu'il y a les élections, quasiment. Et le le, le rugby étant essentiellement quand même issu du Sud-Ouest, ça a évidemment une influence. Et puis il y a aussi aussi cette cette relation à l'identité que peuvent avoir certains gauchistes, euh, même si je je, n'aime pas du tout ce terme de gauchiste, mais que peuvent avoir certains certains mecs qui nagent finalement en pleine confusion, tout simplement, euh, qui est que, euh, voilà, on est par exemple, je ne sais pas, on on est basque, où on est béarnais, c'est un peu moins connu où on est gersois, alors je suis gersois donc euh, si t'es parisien t'es qu'un, euh, t'es qu'un enfoiré en revanche si t'es nigérien, t'es, t'es mon meilleur copain bon c'est, ça paraît complètement dingue malheureusement c'est une réalité euh, qu'on retrouve en Bretagne qu'on retrouve aux Pays bas qu'on retrouve dans le sud-ouest de la France qu'on retrouve chez certains provençaux enfin bon c'est, c'est malheureux mais c'est comme ça euh, et, c'est, et, c'est, et c'est, c'est en ça aussi que euh, l'engagement local dans des clubs peut être euh, vraiment intéressant et vivifiant parce qu'il y, y a probablement des choses à faire euh, dans tous ces secteurs associatifs qui, je crois, ont été vraiment euh, trop longtemps dédaignés euh, par nos milieux euh, considérant que euh, la seule chose qui était noble en politique c'était, euh, euh, pardon mais, euh, citer euh, Charles Maurras ou, ou Bardèche ou, euh, ou qui sais-je encore euh, voilà, et toujours en dédaignant les, les activités euh, euh, associative, locale, sportive, bon, ben on voit le résultat, euh, c'est-à-dire proche de zéro, une fois que les mouvements avec euh, grand malheur et grande tristesse, euh, une fois que les grands mouvements, aussi beaux soient-ils, sont dissous, euh, qu'est-ce qui reste euh, Il reste plus grand-chose, en réalité. Euh, c'est un constat qui est triste, qui est amer, mais euh, qui qui se veut je crois aussi être un, 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 un constat combattant et, euh, il faut tout et, reprendre et, en gros pour résumer l'affaire il, il faut tout reprendre et je crois que c'est pour ça que cette chronique est, est née sur MZ finalement et, et, c'est, et c'est dommage de, de, de dédaigner en permanence euh, euh, le monde sportif, euh, du pain et des jeux enfin, ce genre de remarques euh, vraiment euh, je crois qu'ils témoignent d'un, d'un mépris quasiment de classe euh, assez, euh, assez phénoménal, assez, imp- assez, assez incroyable en fait dans dans notre famille de pensées qui sont vraiment regrettables. Et j'encourage les auditeurs, on a souvent des discussions avec certains auditeurs qui nous disent « oui, vous appelez à l'engagement sur à Zéro, mais moi j'habite tel coin qui est paumé, je ne connais personne ». Alors certes, il n'y a peut-être pas de, de, de gens qui ont exactement vos idées et qui ont lu l'intégrale de Saint-Loup, c'est, mal, c'est regrettable et malheureux. Néanmoins, il y, a, il y a probablement un club de sport... Euh, qui vous attend pour aller encadrer les gamins, parce qu'il y a votre enfant qui joue, euh, un club de musique, enfin que sais-je, donc euh, j'allais dire aujourd'hui plus que jamais, euh, c'est, c'est vraiment le moment, et d'ailleurs c'est quasiment la seule chose <rire> qu'on peut encore faire décemment, enfin euh, décemment non, mais en tout cas qu'on peut encore faire à, à peu près relativement facilement, euh, euh, c'est de s'engager à, à l'échelle locale dans toute structure associative où, où on peut exercer euh, ne serait-ce qu'une euh, micro-influence euh, pour commencer
0: Ok. Alors pour conclure, j'ai deux petites questions au sujet de, de l'équipe de France. Alors ce sera moins profond que, que ce qu'on vient d'évoquer là, mais ce n'est pas grave. Alors une question un peu désagréable, une question plutôt positive, voilà pour finir on va finir bien quoi. Euh, les Français ont, ont battu les All Blacks euh, il y a quelques semaines, mois, bon, pas très longtemps disons. Euh, est-ce que c'était des All Blacks au rabais Parce qu'il semble quand même que la Nouvelle-Zélande, parce que tout le monde s'est touché là-dessus, c'était la victoire du siècle machin. Mais est-ce que c'est pas une Nouvelle-Zélande qui est un peu euh, voilà, sur le déclin
3: Alors, euh, Nouvelle-Zélande sur le déclin, en général, je dirais que absolument pas, euh, puisqu'ils ont eu seulement trois euh, euh, défaites là, en deux ans, donc on ne peut pas parler de déclin. Maintenant, ce jour-là, euh, est-ce que l'équipe qui était alignée sur le terrain et son état de forme était la grande Nouvelle-Zélande À l'évidence, non. Euh, effectivement, il y a eu trop de... Je vois très bien où tu veux en venir... Il y a eu, c'est très français dans le rugby, il y a eu une enflammade terrible autour d'une victoire qui n'est, n'est que celle d'un match amical. Alors honnêtement, euh, pour ceux qui aiment le beau jeu, le rugby, euh, bah comme tout le monde, j'ai pris mon pied en regardant ce match. Pour autant, euh, il faut, faut garder quand même la, t- la, tête, la tête froide. Et effectivement, les joueurs qui ont affronté l'équipe de France sortaient d'une saison, euh, je crois, de 13 mois, avec, à raison de un match euh, tous les week-ends euh, pendant 13 mois, Donc, je voulais faire le calcul de combien de minutes les mecs ont couru euh, ces derniers mois mais c'est, c'est de la folie donc nécessairement ils sont un peu moins explosifs euh, qu'ils n'auraient été et ils sortaient d'une déconvenue également alors je, je crois que c'était en Angleterre euh, ou, ou au Pays de Galles là, je, je, ça, ça m'échappe euh, la, la, en Irlande pardon Voilà. Euh, c'est la première euh,
0: fois qu'Irlande battait les All Blacks
3: euh, non c'est pas la première fois mais il y a un truc comme ça, il y avait un c'est, truc c'est, historique c'est, dans, la, dans leur performance en fait, en fait, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est la première fois que les All Blacks perdent deux fois dans l'hémisphère nord d'affilée mmh. Euh, voilà, et dernière chose pour, euh, pour finir de contextualiser le truc, il euh, y a aussi une polémique autour de, d'ailleurs, polémique qui résolu résolue hein, autour de l'entraîneur de Le Black qui faisait absolument pas l'unanimité en Nouvelle-Zélande et qui a été d'ailleurs limogé.
0: D'accord, alors, bon je voulais pas faire le rabat-joie c'était pour te provoquer un peu, non, mais et ça, je, vais, je vais finir ça, avec un point
3: positif. Ça, 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 <rire> ça te ressemble, ça, ça te ressemble <rire> bien euh, mon cher Larive.
0: <rire> je vais finir avec un point vraiment positif, alors là si je dis pas de, de bêtises il y a le le jeune Antoine Dupont qui a été élu joueur de l'année. Alors, pour être très honnête, c'est un trophée que je ne connaissais pas. Évidemment, au foot, on connaît le ballon d'or, mais je ne connaissais pas ce trophée rugby. N'empêche que ce Français l'a remporté. Euh, Comment tu peux nous nous raconter un peu son parcours Rapidement, hein, on ne va pas pas y passer passer 10 minutes, mais euh, qu'est-ce que tu peux m'en dire de ce ce jeune Antoine Dupont
3: Ben, Antoine Dupont, euh c'est... La synthèse parfaite finalement des des deux mondes, le le, le rugby professionnel et le rugby amateur, puisque c'est quelqu'un qui vient euh, d'un petit village euh, des Pyrénées, qui a été formé dans des petits clubs, euh, du Gers notamment à Auch, euh, qui est passé ensuite par Castres, qui est une équipe euh, qui qui s'est fait une spécialité de lancer des des jeunes talents français, euh, et qui maintenant joue au Stade Toulousain, qui est effectivement un talent euh, hors norme qui prouve bien, d'ailleurs, que le rugby est ouvert à, est ouvert à tous, n'est-ce pas Enfin, en tout cas, est accessible à beaucoup, puisque je crois qu'Antoine Dupont mesure à, même pas 1m60, et il pèse pas tant que ça. C'est un tout petit bonhomme, mais euh, avec un peu de mental et de, et de volonté, et beaucoup de technique. Euh, c'est un joueur, effectivement, de point de vue sportif, qui est hors norme et qui représente assez bien ce que je disais à propos des joueurs de rugby. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qu'il fait, Antoine Dupont, avec euh, tout l'argent qu'il gagne, euh, des sponsors, de... de de, 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 de son salaire etc il a racheté avec son frère l'hôtel qui appartenait à ses grands-parents dans son petit village et il va profiter de sa notoriété pour faire connaître son village et pour que son auberge familiale fonctionne bon encore une fois je crois qu'on est loin en fait c'est les mêmes réflexes mais moi je préfère celui d'Antoine Dupont qui va financer l'auberge familiale que Kylian Mbappé qui financera l'association de Bobigny euh, voilà. et malheureusement euh, on peut faire cette comparaison sans vouloir être Bajoie, euh, sur le sur le foot parce qu'il y aurait les mêmes problèmes dans le rugby si, si oui et rugby... puis tu vois on, on, là
0: on est sur un cas franco-français effectivement oui. la France du football est bien pire que la France du rugby je suis le premier à, à en parler dans mes oui. chroniques d'ailleurs oui. je, je suis le premier à le critiquer après on voit qu'à l'international même dans d'autres pays d'Europe il y a des footballeurs avec des valeurs aussi c'est, c'est aussi un, un reflet bien de la société
3: française bien, bien finalement bien entendu mais oui. pour, pour, pour revenir et pour terminer sur euh, Antoine Dupont euh, c'est le rugby d'en bas qui est parvenu très très haut qui fait peur à toute la planète et qui normalement devrait plaire aux bons amateurs de rugby puisque je ne sais, je sais pas s'il a 25 ans je crois pas il doit avoir 23 ou 24 ans mmh. donc il y a encore... Euh pas loin de 10 belles années de carrière devant lui, sachant qu'il est déjà champion de France, champion d'Europe. — Et qu'est-ce que ça signifie, euh, sa récompense
0: c'est, Est-ce que d'autres Français l'ont déjà eu ?— enfin, on, comment Alors, euh, d'autres
3: Français l'ont déjà eu, oui. Thierry du Choutoir l'a eu. Euh, je Jvonti Betsen ne l'a pas eu à l'époque. Bah, c'est, c'est une tentative de World Rugby de concurrencer un peu le Ballon d'Or, hein, très clairement. Normalement, on s'est remis bah, comme le Ballon d'Or dans un grand amphithéâtre, etc. Mmh, mmh. Et pour, pour gagner ce trophée, un peu comme pour le Ballon d'or, il faut faire partie d'une équipe qui gagnait un championnat, voire un championnat régional. Dans la mesure où cette année, le stade Toulouse-Antoine Dupont a marché sur la France et sur l'Europe assez facilement, c'était vraiment logique C'était vraiment logique que, le, que ce soit lui qui l'emporte. Il joue en équipe de France aussi il est, euh, il est titulaire en l'équipe de France, il a même été capitaine à l'occasion de la tournée euh, d'automne. Donc j'imagine c'est... que les belles perfs de l'équipe de France ont compté aussi euh, dans son CV Pas que, Pas que. Pas c'est, 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 okay. on pourrait parler longuement de l'équipe de France, mais euh, le, 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 le nouvel encadrement, euh, présidé par Fama Galtier, quoi qu'on pense des, du personnage, je crois, fait beaucoup de bien et, et a vraiment rafraîchi. Ils ont emmené une nouvelle philosophie euh, de jeu euh, sur l'équipe de France, on pourrait en parler longtemps, mais pour faire simple, pendant très longtemps, le, l'équipe de France de Bernard Laporte, par exemple, cherchait à copier les anglo-saxons et avait toujours un train de retard sur le jeu, donc les anglo-saxons jouaient au pied, on, 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 il faut qu'on se mette à jouer au pied, et puis entre temps, les anglo-saxons jouent à la main. Voilà, et Galtier a dit, non, on va jouer à la française, on va adapter la chose, donc euh, je crois que c'est plutôt dû à l'encadrement, et effectivement, on peut manier, il y a une génération incroyable, Alors du bon on fait partie, de joueurs qui est arrivé au, au manettes.
0: Ok, bon, je vais finir par une remarque de, de rugby. Je vais dire on. Est-ce qu'on va gagner la Coupe du Monde en 2023
3: En plus, c'est chez nous. Et ben, euh, espérons, on est chez nous, on n'est pas chez nous. Espérons, 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 <rire> qu'on, espérons qu'on ira à la Coupe du Monde en 2023 avec une belle finale France-Angleterre remportée par la, par la France.
0: Ok, et eh bien, super. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à, à toutes ces questions, de nous apporter ton expertise. Et puis, voilà, ça, bon, ça m'a fait plaisir bon, d'aborder bon, un peu ce témoignage. sport dont, dont beaucoup de de camarades sont, sont fervents. Donc euh, j'espère qu'on aura pu leur, leur apporter pas mal d'éléments de
3: réflexion. Et puis sus au, aux Anglois.
0: Et voilà, c'en est fini de cette émission spéciale rugby. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à la partager sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, c'est en musique que l'on va se quitter. En hommage à notre ami Beluga, donc, voici les deux chants régulièrement repris en chœur par les supporters de l'aviron bayonnais qui symbolise bien les valeurs de tradition, d'amitié, de ferveur portées par le rugby et évoquées par nos différents intervenants. Il y a d'abord Egoac, ode à la liberté, écrit en basque par Michael Laboa en 1968 alors que Franco interdisait l'emploi de sa langue, puis la Peña Bayona que vous avez forcément déjà entendu lors d'une soirée arrosée, la Pena Bayona honore donc l'aviron baïonné mais reprend en fait l'air d'un morceau composé par un auteur autrichien dans les années 70, un morceau qui a fait le tour du monde avant d'arriver dans les feria et les arènes du sud-ouest au début des années 90. Merci encore au lieutenant Sturm, à Beluga et à Yann Valry pour leur participation. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro. Merci à ceux qui continuent de faire des dons via notre site internet radioMZ.org. Et bon vent